0: Vous écoutez, parle-moi de ça. C'est moi, Marcel Richard, votre animateur. Puis je vous apporte un podcast pour les curieux qui veulent apprendre sur toutes sortes de sujets de des experts et des non-experts, mais juste du moins intéressant. Je vous apporte des invités d'ici en Acadie et partout de la francophonie. Merci d'être là avec moi et on y va. C'est épisode numéro 2 avec Annabelle Hébert. Merci d'être là. C'était vraiment un fun interview, ce site, parce que je connaissais pas Annabelle avant d'avoir fait cette entrevue ici. Elle paraissait une personne intéressante, puis euh, ça m'a donné une excuse d'aller la connaître, puis je suis vraiment fier que j'ai eu cette chance-là, parce que je vois pourquoi est ce qu'elle a après d'exploser maintenant. C'est vraiment une, tellement une belle personne, puis on a eu une belle discussion sur plusieurs différentes choses. Entre autres, on parle de ses conversations avec des patients aux soins palliatifs, puis qui ont vraiment changé sa vie. Comment est-ce qu'elle a pu prendre ce qu'elle a entendu puis vécu avec eux puis changer sa vie pour avoir plus de liberté puis faire les choses qu'elle voulait vraiment faire. Elle parle de garder son humour et sa positivité en face de des situations difficiles, puis comment est-ce qu'elle a pu passer à travers de l'anxiété sévère qu'elle avait quand elle était plus jeune. On parle d'un livre qu'elle est présentement en train d'écrire et elle parle de ses chroniques à Radio-Canada, puis en plus, à la fin, on finit à parler de, du stand-up. Alors sans plus tarder, je vous présente l'artiste pluridisciplinaire Annabelle Hébert. Suicide avec hey, Annabelle Hébert. Annabelle est une artiste euh, polydisciplinaire, pluridisciplinaire. Je sais pas comment tu dis ça, mais tu fais pas mal de, de tweets dans les arts. On dirait je trouve ça drôle. Si, si tu n'as pas fait de sculpture, je file tu vas en faire en quelque temps. Mais Annabelle, Dis-moi, c'est est comment est-ce que tu aimes de te faire présenter avec toutes les différentes choses que tu sens me rentrer dedans tout d'un coup? C'est est comment est-ce que toi, tu te présentes comme personne?
1: C'est ça. Euh, c'est La première fois, que je suis présentée en tant que, que polygame. C'est intéressant.
0: <rire> j'ai-tu dit polygame? Je... Non, non. <rire>
1: <rire> je l'amenais de seul.
0: OK. j'étais pas sûr. J'étais comme « Oh, mais tu m'as fait pur un petit peu. J'étais comme « Oh my God, j'ai-tu dit ça? »
1: Mais euh, non, c'est sûr, C'est euh, honnêtement, je suis comme une, une, une petite madame à Sainte-Catherine l'été. Je, je touche à tout. Oui, euh, OK. Tu, je peux toucher, euh, j'essaye. OK. Oh, vraiment, c'était une super présentation, j'aurais pas fait de mieux. Oui.
0: Puis tu te autoproclames une grande savèche de six pieds qui fait des jokes à ton partiel. Yes. J'ai regardé pour le terme « savèche ». Ça ne pas que c'est dans le Larousse. Puis, je pense que c'est peut-être une moth. Oui, c'est ça que
1: c'est. C'est les papillons malaisants. OK. Mais oui, c'est une moth.
0: Pourquoi une grande savèche?
1: Par ici, là, je, vais, je vais mettre le monde en contexte. Je, viens, je suis pas grand, mais j'habite à Caraquette. Puis, nous autres, c'est pas l'insulte, si tu veux, mais si quelqu'un fait quelque chose de pas correct, c'est le mot « to go to ». Comme disant que tu me fais de quoi de pas correct, je suis comme oh « la savèche ». Okay. Adresse. trouvais juste correct. Comme okay. une grande <rire> <sa riche.
0: rire> Nice. Ben, c'est ça qui est le fun d'attendre des différents euh, patois. Euh, c'est quelque chose que j'ai jamais attendu avant. Puis euh, Je trouve ça intéressant. C'est tout le le fun d'apprendre des nouveaux mots. C'est peut-être un vrai mot. Je regarde vite fait, pour dire que j'ai fait une, une recherche euh, euh, si détaillée que ça. J'ai fait assez de recherches pour voir que c'était possiblement une mort, mais euh, c'est le fun de voir. Puis, euh, la, la grandeur, je pense même que c'est quelque chose que tout le monde doit parler de. Je feel kind of weird de le mentionner. Encore, parce que c'est certain que tout le monde doit t'en parler. Mais pour les gens qui te connaissent pas, pour les gens qui ne te, qui te voient pas maintenant, on, parle de télé on, on, on se parle juste audio. Tu quand même très grande. Puis, euh, c'est quelque chose qui doit... Il va y avoir des, des, des bouts de malaisons avec ça à grandir. Parce que tu es six pieds 4 euh, si je ne me trompe pas. Oui. Ça devait être quelque chose qui, qui aurait dû être malaison par bout. Mais en même temps, ça, surtout dans les or c'est une manière qui est facile à démarquer. Parce que si quelqu'un te voit en personne, il va s'en rappeler, tu sais. Puis, je suis curieux, comment est-ce que ta vie avec ça? C'est comment est-ce que, est -ce que ça a été malaisant? Comment est-ce que tu vois peut-être ça comme un avantage? Puis, comment est-ce que ça s'est développé envers, au, au long de ta vie? de Comment est-ce que tu te sentais de ta hauteur?
1: Oui, ben, ça premièrement, ça a bien été parce que j'ai été bien entourée jeune. Euh, toute ma famille, on a toute l'air d'une gang d'éoliennes. Oh, <rire> je te jure, on est tous des, des windmills. Là. Okay. <rire> on est tous les pareil pareil Puis, euh, à l'école, on était trois filles qui étaient au-dessus. En douzième année. Donc, j'étais pas toute, j'avais deux, deux, grandes parches comme amie aussi. J'étais pas seule, mais je okay. pense que ça a vraiment développé la personne que je suis parce que ça a jamais, j'exagère pas, ça a jamais arrivé de ma vie que je vais quelque part dans un lieu public et il y a personne qui m'approche pour me dire que grande. Okay. Ça, selon moi, ça l'a rendu la personne sociable, si tu veux, euh, par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je suis. Moi, partout où je vais, partout, tout le monde me regarde de la tête aux pieds. Je suis habitué de me faire regarder, je suis habitué de me faire parler, puis j'ai appris à rire de ça, puis à, à, à tout prendre facile. Donc, je pense vraiment que, autant dans l'art de l'humour que dans l'art d'exister, ça m'a façonné.
0: C'est le fun, c'est vraiment le fun. J'aime ça qu'on dirait souvent quand ce que. N'importe qui, quand on a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on dirait que c'est pas que c'est pas de la norme, c'est pas la, la, la belle curve si tu regardes de tout ce qui se passe. Quand tu es dans les extrémités, habituellement, il y a toujours un peu d'incertitude de, de, ou de. Tu sais, parce que je pense que même euh, biologiquement, on, on a comme. Comme fait entraîner à vouloir fitter in, de, 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 de oui. faire que si on se faisait exilier de, 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 la, de la tribu, ça voulait dire qu'on allait mourir. Alors on veut vraiment faire partie, puis on veut peut-être pas sortir des, des noms mais c'est vraiment bien que tu as pu bénéficier de ça, on va dire, toute ta vie. Tu n'as jamais eu besoin de. À vous, être un concert de rock, puis vous ne pouvez pas voir le stage parce qu'il y avait quelqu'un euh, en Europe. Hey,
1: oui. J'ai été dans un show au casino à Moncton voir euh, City and Colors. Oui. Puis je me chavire sur lui, là, sur Dallas Green. Puis pendant le show, il a arrêté au milieu d'une tune puis il était comme Hey, you should see very well. Comme il, il m'a arrêté, puis il m'a parlé. <rire> Ça, j'étais comme fière de grande à ce moment-là. Mais euh, oui, c'est vrai. Puis j'ai été chanceux, j'ai jamais de ma vie. En tout cas, pas pas dans ma face d'être intimidée par rapport à ça. Euh, la plupart des commentaires positifs par rapport au fait « Hey, tu pourrais être mannequin, tu pourrais être tu pourrais être ça. Euh, » J'ai été chanceuse parce que la société voit ça positivement, puis c'est plate qu'il y a certains un très physique qui est vu, qui ne devrait pas l'être, mais qui est vu négativement. Parce que j'imagine être petit, euh, le monde voit ça souvent négativement, puis j'imagine avoir cet impact-là, que, que c'est pas un, vu comme une qualité quand tu as des commentaires. Là, ça devrait pas être facile. J'ai été chanceuse que les gens étaient gentils dans leurs commentaires.
0: Good, good, c'est mm -hmm. fun. So, avec ça, tu as, as, as décidé de te lancer dans les arts. Euh, ça fait peut-être. Comment longtemps que ça fait que tu t'as lancé dans les arts comme il faut? Parce que. Puis peut-être même l'historique un peu en arrière, parce que je sais que tu as, as, euh, as été auteur, euh, compositeur au Gala de la Chanson, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Puis c'était ça, ça ton premier euh, essai dans les arts? Parce que ça, ça s'est passé avant que tu, tu mouvies au stand-up, on va dire. Puis je suis curieux comment est-ce que tu as choisi de te lancer dans les arts.
1: C'est ça, c'est ce qui est arrivé c'est que en juillet 2018, moi je travaille dans un hôpital normalement dans, dans ma vie normale, euh, j'ai eu un patient palliatif qui m'a fait un speech euh, gentil sur le attends pas trop, attends pas qu'il est trop tard pour faire ce que tu as à faire parce que garde où ce que je suis puis moi il y a plein de what ifs. Là, j'ai pensé ça m'a tellement fait réaliser l'affaire. j'étais comme hey, moi j'ai plein de what ifs déjà que j'ai 30 ans, tu sais comme let's go. Dans ce temps-là, j'en avais 29. Hein? Okay. Là, je me suis dit let's go, ça fait une coupe d'années, j'écrivais des chansons, j'étais God's se que je pensais, je m'inscris au galère de la chanson. Hey, comme de fait, j'ai choisi dans les trois finalistes, ça, fait, là. ça ça m'a donné le, le petit coup de pied, j'ai connu du monde comme euh, Lisa Leblanc, j'ai chanté avec Marc Derry et tout ça, puis j'ai continué sur ma lancée de « j'en aurai plus de what tout ce qui se prend en moi, que je participe, que j'aime, j'y vais. Donc, au Festival Rien est arrivé à Caracchette, je me suis inscrit euh, je, que j'ai gagné aussi, qui m'a amené à plein d'autres opportunités que j'ai pas refusées, fait que, je te parle aujourd'hui, Marcel. Oui, oui, c'est fun. Parce que
0: c'est ça, tu es, es une personne intéressante que j'ai juste connue par Osmos de qu'on connaît les mêmes gens. Puis, mm -hmm. euh, c'est là que tu avais fait un post euh, en juin l'année passée où ce que tu disais, que tu downsizais ta vie, que tu, tu lançais de, dans des différents projets, que tu t'avais décidé que travailler 60 heures par, par semaine pour t'acheter un gros truc, puis avoir des belles chaussures, puis tu avais réalisé que c'était plus pour toi. Mm -hmm. Puis, j ai, j ai, moi, j'ai vu ça, puis tu me parles, c'est ça que ça fait 10 ans de ma vie, 12 ans maintenant, que, que c'est comme ça le chemin que je descends. Puis, euh, ça, 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 me, ça me touchait parce que je me disais, comme, hein, voilà quelqu'un qui le commence. Euh, je, me, je me rappelle, c'est quoi ce que c'était ce temps-là. Puis, je suis curieux de c'est quoi ce qui comme cétait artiste cette passion là aux soins palliatifs que tu as mentionné, qui a inspiré ce commentaire-là ou y a-t-il d'autres choses qui s'est passé de ce genre-là?
1: Oui, c'est pas mal. C'est un, un gros mix de patients. Puis à la fin, et il y en a certains qui portaient tellement en tête, il y en a certains que tu voyais qui qu couraient après toutes les secondes qu'ils avaient. Puis j'étais comme, moi, je suis assis à un poste d'un hôpital à fixer l'horloge puis à espérer que ces secondes-là passent pour m'en aller. Puis il y a quelqu'un dans la lit en haut qui, qui fixe ces secondes-là pour en avoir plus. j'étais comme, quest ce que je suis en train de faire Je suis en train de perdre ces secondes-là, tu sais Puis euh, c'est là que ça m'a fait réaliser que mon gros truc ne va pas me rendre heureux là, mais que j'ai, je sais pas quel âge puis que je suis sur un lit peut-être malade. Donc, là, à ce là, je drave une, une vieille civique. J'ai un celui qui je ne fais pas d'appel, pretty much. Mais la, juste la, la, la confortabilité financière, puis me dire, regarde, si je suis malade cette semaine, puis je ne travaille pas du tout, financièrement, je suis confortable. Que, je, je priorise les souvenirs plutôt que le, que le compte en banque, si tu veux. Puis, ces patients-là m'ont vraiment donné une grosse, grosse leçon de vie. Et je pense qu'à long terme, ça va être beaucoup plus payant qu'un chèque de paye.
0: Je, je suis sûrement d'accord avec toi. C'est quelque chose que je, 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 je me suis chanceux d'avoir réalisé trop assez dans ma vie. Ça arrivait vraiment, moi, c'était un, un peu par, Adonan, euh, c'est mon, land, mon landlord, le temps qui' oh m'a ouais. dit, euh, mon premier landlord, il me dit, j'ai parlé avec lui, puis euh, on a eu une bonne discussion, comme quand j'ai renté mon appartement, je suis sûr que j'ai parlé avec lui pour comme, je, je pense que c'est comme trois heures, c'était peut-être comme un heure, là, mais mmh. on a eu une grande discussion, j'ai posé des questions, je suis toujours été une personne curieuse de comment ce qu'il avait fait pour bâtir son, son empire, on va dire, de bloc-appartement, puis il euh, était super intéressant. Puis il m'a dit Un luxe, goûter une fois devient une nécessité. Il dit Une fois que tu goûtes à de quoi, c'est très dur d'aller de, 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 de retourner à, à de quoi de moindre. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de vérité là-dedans, mais tu es, es quand même le bon exemple que ça se fait. C'est faisable. Tu as, as eu le gros truc, puis tu as été un Civic. Euh, 6 pieds 4 d'un Civic, je suis sûr, c'est pas confortable, mais hey, euh, ça fait l'affaire.
1: C'est un Civic 2008, là. Je n'ai pas été dans le luxe du tout, là.
0: <rire> mais <rire> ah, ben c'est quand même. J'assume que tu t'en as accoutumé vite assez.
1: Oui, pour, pour vrai, honnêtement, puis je me dis, par mois, le paiement que j'avais sur mon truck est moins cher que ce que j'ai payé au complet de la Civic. <rire> puis wow. ça, c'est fou, l'argent rentre dans mon compte, je suis comme, hey, si que je veux acheter un bouquet de fleurs à Marcel, je peux, tu sais. <rire> C'est vraiment une liberté qui vaut tout l'or du monde, comme la Civic, elle va m'amener à Moncton autant que le truck l'aurait fait, c'est juste un, un… Je sais pas si j'ai manqué de quelque chose dans mon enfance que j'aime. Je sais pas si c'était vraiment pour moi-même, pour débarquer dans un truc de 80 000 et être comme, look at what I got. Je ne sais pas, je sais pas. J'ai eu un déclic qui était comme moyen, c'était pas ça la vie. Je sais pas, toi, toi avais tu avais-tu des véhicules que tu as aussi Qu'est-ce que tu as.
0: Moi, je n'ai jamais trop carré pour les véhicules autant okay. que ça. Ça n'a jamais été une grosse affaire pour moi, mais ma dernier job, j'avais un, un brand new uh, RAV4 de l'année. C'est ça que je drivais, puis c'est un, un, un véhicule de la job. puis Je savais ce que je laissais ce job-là, euh, j'allais le perdre. Puis, tout de suite, je drive un 2010 Pontiac Vibe. Tu sais, c'est pas le même char, mais ça m'apporte une place à l'autre. Même que c'est comme, tu sais, j'ai de la misère avec la batterie, ça se décharge, j'ai changé de la batterie, puis, tu sais, ça, ça marche pas. Puis, c'est comme des problèmes de vieux char, mais c'est correct parce que c'est pas la fin du monde. Pas, je dépends pas dessus, j'ai pas besoin de mon char tout le temps, là. Puis, on, oui. on, on a quand même en blanc un, un, un char qui est, qui est quand même bien. Alors, euh, tu sais, on n'est pas pris avec rien, mais c'est pour moi, c'était facile assez parce que j'ai cette personnalité-là, mais je me demande si tu as trouvé s'il y a des choses que, que tu as trouvé difficiles de, de downsizer dans ta vie.
1: Ben, c'est ça, c'est sûr. Le, le, j'ai de la misère avec le, le truc. En là au début de l'hiver, comme tu dis, je suis six 4 quatre, dans rentrée, je me suis une couple de fois à la tente sur le frein du châssis. Euh, ça, c'est plus physiquement, puis je pense que c'est correct, c'est une bonne raison. Euh, j'ai un peu peur aussi. Je suis quelqu'un qui a fait des gros accidents d'auto dans le passé, puis je fais le passé. Je pense que ça aussi, le, le truc me donnait une, une safety que, que je ressentais. Je me sentais plus forte que les autres véhicules. Euh, mais sinon, ça a relativement super bien été. Il n'y a rien que j'ai, n'ai pas eu aucun regret. Ça, honnêtement, ça a été comme à 99,99 99 du positif euh, dans tout ça. Là. Il y a l'argent que j'économise, si que je veux avoir tout ça, je pourrais facilement. Mais c'est vraiment la liberté que ça donne. vaut, vaut vraiment beaucoup plus qu'un qu truc safety, là, vraiment.
0: Pourquoi est-ce que tu penses que la majorité du monde ne peut pas faire ça?
1: Je sais pas. Je pense que c'est vraiment une histoire de fitter socialement. Je pense que c'est ça la nouvelle norme sociale. Tu es, es cool si tu as un, un truck. Tu es cool si as, Pas juste si tu as un truck, si tu es lifté, si tu as les mags, si tu as, si as le truck basic qui pas cool. T'sais. Puis on dirait que c'est de plus en plus jeune, puis de plus en plus d'argent. Puis moi, sans, sans juger une région particulière, je viens de Chipagan, c'est une région où tout le monde est pêcheur. C'est une région où tout le monde a de l'argent que moi, en 10, 12e année, euh, toutes mes amis avec des véhicules, puis c'était pas des véhicules euh, euh, 2005, 2002, c'était des véhicules de l'année. Là, on parle des, des BM, puis des Nissan, 370, c'était des véhicules de course. Puis je pense qu'on commence à grandir dans ce luxe-là, puis c'est devenu une, une, une normalité. Tout ça, de, de, on, on dirait qu'on plaît plus au monde par qui ce qu'on est, mais par qui ce qu'on a. Puis
0: ouais. Ouais. c'est dommage parce que je pense que ce sentiment-là, il, il se perd vite assez. Comme que tu, tu l'as oui. au, au début, lorsque tu achètes, tu fais cet achat-là. Mais ça ne dure pas, je pense pas. Peut-être pour d'autres que ça dure plus que il y, y a certainement des gens qui, qui re re reçoivent plus de bonheur que d'autres avec des biens euh, matériaux comme ça. Mais tu à la fin, comme c'est que toi, tu as eu vraiment l'expérience de voir des gens en soins palliatifs, puis de, de pouvoir se dire comme OK, ben c'est ça qui est plus important ou c'est moins important, puis. Euh, je trouve ça super intéressant que tu as eu cette expérience-là, même que j'ai entendu un, un podcast que toi, ce que tu aimais le plus, c'était faire des transferts d'ambulance parce qu'il y avait des, des fois les, les gens, tu, tu savais que c'était peut-être... Euh, c'était peut-être leur dernière c'était peut-être la fin, puis que, que d'être de, de la personne qui qu allait les, les guider à travers de ça, tu trouvais ça intéressant, puis j'aimerais que tu, tu nous parles de ça, puis comment est-ce que ça t'a
1: influencé? Eh oui, c'est quelque chose, puis c'est un poids. En dirait c'est comme, c'est un poids, ça ne peut pas sur les épaules, hein. tu as la responsabilité d'avoir les. peut-être la, la dernière drive, la dernière fois que cette personne-là voit dehors, la dernière fois que cette personne-là voit, c'est sur tes épaules, à toi, c'est ta façon de t'avoir cette personne-là qui, qui, qui rend l'expérience, La personne va-tu partir épeurée? Elle va-tu partir en peine? Elle va-tu partir stressée? Elle va-tu partir toute seule? C'est complètement sur tes épaules à toi. Puis c'est ça, là, je trouve tellement ça beau parce que vraiment, les, ils sont tellement ouverts. Puis euh, on a tendance à croire que les, les... les En tout cas, selon moi, ce que j'ai vu, là, que les gens su, su palliatifs qui sont vraiment on the edge, euh, sont nerveux ou peu importe. Puis ces gens-là sont tellement en paix puis c'est là qu'ils parlent puis qu'ils racontent leurs plus belles affaires. Puis c'est assez des beaux transfert, que la personne vient de Bathurst Batters puis tombe malade à caricature pour la ramener à Batters en ambulance. c'est un exemple de transfert qui c'est tellement des belles affaires là ils vont parler de leur famille de leurs enfants de leurs plus beaux souvenirs puis c'est des confidences que peut-être qu'ils n'ont jamais fait à personne dans leur vie avant toi ça c'est des moments privilégiés que je trouve qui est, qui est super spécial que, que, que dans une vie là, que ça se passe une fois que c'est toi comme c'est toi qui décide si cette personne là va décéder avec un sourire ou avec des larmes ou dans la panique tu sais. et ça m'est arrivé deux fois qu'il y a deux personnes qui ont décidaient Présence, puis les deux sont partis l'Égypte après avoir ri. Comme c'est hum. c'est c'est cool, à dire dans une vie que la dernière chose que cette personne a fait dans sa vie, elle a ri. Ouais. Ouais. Ça,
0: c'est c'est super, c'est fort. C'est c'est certain que ça laisse un empreinte sur une personne de, oui. de être là avec eux, puis de, de vivre ça avec eux. Euh, est-ce est comment est-ce que tu comment est-ce que tu te détaches un peu de ça? Parce que vu vu pas, ça doit être heavy sur toi aussi, n'est-ce pas?
1: Ben, ça rend. Oui, ça pourrait, mais en même temps, ça rend les choses belles. De mon côté, je trouve que ça rend euh, la maladie, tout ça, ça rend un côté humain à ça. Ça, ça fait pas juste le lait qui, qui enlève des vies et qui brise des familles. De mon côté, je vois le côté humain. de. Il y a encore euh, il y a encore quelque chose de beau là. Il y a encore cet esprit-là, de, de pas de communication si tu veux, mais de relations humaines qui existent. Et ça, ça en dresse à mon courage. Le côté négatif, c'est que des fois dans les choses d'humour, en disant qu'il y a une joke qui passe pas dans l'humoriste ou une de mes jokes à moi, je suis comme « Hey, mon monsieur mourant a pu rire. Toi, quand tu dans la salle, force-toi, ris. <rire> mais, mais vraiment, c'est sûr que ce qui est difficile, je trouve, ça va être les, euh, des choses comme les tentatives de suicide ou des, des choses comme ça quand c'est quelqu'un qui, qui est triste au point de plus vouloir vivre. Ça, ça, ça fait de la peine. T'sais. On est là pour ces personnes-là pour le faire rire. C'est le fun quand ça marche aussi. Mais c'est vraiment un niveau de... C'est une pression sur les épaules qui est, qui est différente que quelqu'un qui, qui accepte le fait que la vie a décidé. Mais quand c'est toi-même qui décide que ta vie... Euh, que, que ta vie est plus belle assez à tes yeux, c'est là que je trouve que c'est un petit peu plus... Ça fait plus pas pitché, là, mais c'est là que c'est un petit peu plus dur sur nous autres, même, parce que là, on dirait, on a... Je sais pas, on dirait, pour moi, ça, c'est plus dur que, que la maladie, parce que la maladie, t'as n'as pas le choix de l'accepter, elle arrive, tandis que le reste, qu'est-ce ben, qu qu'on aurait pu faire pour, pour changer ça?
0: Oui, ouais, pour sûr. Puis, on dirait que d'avoir cette vision-là, de pouvoir voir le beau des choses, même si que y a, tu, tu sais, tu reconnais que il y, y a du... du... Là dedans. Est-ce que tu est as toujours été une personne positive comme ça, qui a pu vraiment voir le bien des choses ou as-tu dû développer ça?
1: Je pense que euh, je n'ai pas eu une vie facile. Il euh, y a eu beaucoup pire que moi. Je suis consciente. En partant, puis je pense que ça a été un petit peu mon, mon mécanisme de défense. Ça fait en sorte qu'Astar, euh, les plus grosses montagnes, là, je vois ça comme une mini-butte Puis ça, ça a rendu ça tout facile. Pis, même euh, en milieu hospitalier, je vois la différence. Il y a du monde qui arrive avec un œil incarné qui crie de douleur et de terreur. Puis je vois le monsieur palliatif, justement, qui, qui, qui devrait être en douleur de fou. Puis il ne dit pas un mot. Puis Je suis comme, veux, veux pas. t'as pas le choix de vivre ce moment-là, sauter si mal vivre positivement tant qu'elle est obligée de le vivre Puis tu vas sortir moins cicatrisé de ça. Donc, vraiment, je, depuis que j'ai petite, ça a toujours été un « regarde, tu le vives, vis tout simplement. Ouais.
0: » C'est vraiment beau que tu as pu sortir avec cette, de, de ton enfance avec cette mentalité-là, parce que euh, on parle de des choses, tu as, as eu de la difficulté en, en septième année, je pense, tu as, as commencé à faire de l'anxiété, euh, oui. puis que c'était vraiment, c'était, tu as, as, as manqué deux années d'école euh, à oui, travers ben, de ce ça, 18... c'est certain que c'est vraiment, c'est quand même, euh, c'est gros ça, puis que, tu sais, de, de manquer beaucoup d'école de même, l'anxiété comme ça, comment est-ce que euh, comment est-ce que ta vie avec ça, filas tu que à, même à retourner après ça, après ça, il y, y a toujours le, la peur de, 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 pour la même raison qu'on aime d'avoir un gros truc puis que ça garde bien, c'est la même affaire que quand ce qui arrive de quoi de même, tu arrives de nouveau à l'école puis la réintégration doit être un, un peu difficile. Euh, Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à avoir cette, cette vision positive -là de la vie?
1: Oh, vraiment, pas de choix. J'ai tombé de sixième année à quelques mini-apparitions en 7-8 à la polyvalente en neuvième année directe. Dans l'âge que tous les enfants parlent. T'sais, il y a eu là des spéculations incroyables. Il y en a une que j'étais pas à l'école quand je m'aurais fait botter par un char. Euh, il y en a une que je suis grande puis je suis super slim. Il y en a une que j'étais pas là quand j'étais anorexique. Euh, il y en a eu une que. T'sais. Puis quand t'es jeune, l'anxiété, on dirait, en tout cas pour moi, c'était super tabou. J'étais gênée de dire non, je suis pas là parce que j'étais des crises de panique. C'était gênant pour moi d'en parler. C'est quand j'ai commencé à en parler que j'arrête d'en faire okay. par les Mais euh, ça, là, ça, ça, ça a été plus dur pour moi d'être comme voyant. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai? quest -ce que c'est ça? Mais euh, en 9e année, ça, ça a quand même bien été parce que ça a bien tombé en même temps que c'était une nouvelle école. Où il y avait un, un regroupement de plein d'écoles, de plein de la qualité qui arrivait. Puis ça, ça a bien été, ça m'a beaucoup aidé. C'est sûr que ma manière de voir les choses m'a aidé. Je me ai dis, garde un nouveau beginning, pour moi, let's go, on ne panique plus, puis ça se passe, ça grandit. ce
0: ceci que tu pourrais sortir du positif de cette expérience-là, c'est quoi ce que tu dirais que ça serait?
1: Ah, ça m'a ça aidé à gérer toutes les situations du monde. J'ai tellement, j'ai tellement, tellement, tellement paniqué. Tu n'as pas aidé parce que j'ai pu vivre à cette heure, là, je, je jure, on avoir un tremblement de terre ou un tsunami qui arriverait puis je resterais chill. Euh, J'ai appris des, à, à me connaître comme ça se peut pour. Je pense que je pourrais me diagnostiquer sans avoir un scan. Là. Je, me, je me connais c'est selon moi, c'est très, très, très important. Je me connais très bien autant physiquement que psychologiquement. Je, je, je me connais très, très bien à cause de
0: ça. Oui, c'est vraiment c est, c est cool de voir comment ce que, euh, qu avec une bonne attitude, puis en plus de comme pas juste que tu le fais, mais là tu as travaillé dans, dans le milieu hospitalier, euh, avec dans les soins palliatifs, dans les ambulances avec des gens qui étaient sur, sur, sur le, bord, le bord de mourir. C'est quand même des choses qui causeraient beaucoup d'anxiété à une personne oui. normale. <rire> euh, puis C'est ça, ça qui est intéressant, comment est-ce que juste l'histoire le, le, de... Tu sais, c'est comme, comme le, le classique histoire que tu verrais dans Hollywood, là, où c'est -ce une personne qui struggle avec quelque chose, puis là, elle surmonte, mais pas juste qu'elle oui. surmonte. C'est ça, mais elle devient un niveau super héros de <rire> l'anxiété, je ne vais pas l'avoir, puis en plus de ne pas l'avoir, puis là, là tu te dis, je vais aller devant le monde, je vais chanter des chansons, je vais compter des shows, comme c'est c'est vraiment incroyable quand tu penses à ça. Hein? C'est l'histoire typique de Super héros, quasiment.
1: Mais la, la base de tout ça, pour vrai, sais, que j'y pense, c'est vraiment l'humour. On pourrait, comme quand les patients, disant paniquaient, tu sais, veux pas, là, tu as la réalisation, tu t'en vas, euh, je vais mourir, je vais mourir, ça se passe là, c'est là que, que répondre avec une joke, les faire rire, puis c'est pas évident de faire une joke dans ce moment-là, euh, disant, j'ai un petit monsieur qui paniquait, je vais mourir, je vais mourir. Puis là, je disais, vous sûr, monsieur? Peut-être que Oui, ça se passe, mais ça pourrait être pire, vous pourriez être enceinte, là. Puis là, le monsieur, <rire> il se passe de rire, tu sais. Puis l'humour a vraiment été à la base de mes situations de stress et je pense que le sens de l'humour avant même le positivisme c'est ça qui, qui aide dans des choses puis euh, on en parlait un petit peu avant de mettre record euh, des gens comme que probablement qui vont connaître comme Martin Saunier, qui avait des situations de de, de, de maladie tout ça dans l'humour puis je pense que ça, ça change beaucoup de choses pour les gens qui ont des problèmes des maladies ou peu importe ça, ça donne une force que tranquille on dirait qu'on n'a pas puis qu'on ne sait pas qu'on a jusqu'à qu 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 ouais. ouais. ce qu'on la
0: teste puis est-ce que l'humour l'humour a toujours fait partie de ta vie comme ça puis à quel point que tu t'as comme dit comme ok je vais essayer de ça devant le public puis pas juste devant euh, mes patients
1: oui ben c'est ça c'est justement les patients qui étaient comme ah, ah, mon dieu des ben, patients madame de 90 ans qui me disait que j'étais drôle et que j'aurais été humoriste. Mais toute cette petite madame-là disait « Hey, si tu fais un spectacle cher, moi, je vais aller te voir. J'ai une bonne fille, je vais aller voir. » Puis mes collègues commencent à me dire « Hey, si tu fais un show, puis, ça, ça arrête pas. Puis, elle veut pas, ça met une petite chip dans l'oreille. » Puis je suis comme « Mon Dieu, j'aimerais peut-être ça. » Puis c'est pas des opportunités qui arrivent souvent par essayer de faire un show d'humour. Puis là, comme de fait, une couple de semaines après, festival festivalier met l'annonce « Hey, concours amateur, venez faire un, un show. On check si vous êtes bon ou pas ou en il va y avoir des juges, puis essayez-vous. Moi, cette semaine-là, j'avais des chiffres de nuit, puis euh, tu sais, il y a des petits moments relax, puis on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'ordinateur, pas rien. J'avais une feuille de papier puis un crayon, c'était perfect. J'ai écrit ma routine dans un chiffre de nuit, j'ai fini ma tête, j'ai dormi un peu, puis j'ai été faire ma routine, mais pas de rien. Puis tu as gagné la whole thing? Oui! <rire> puis j'ai écrit <'arrive> moi-même.
0: <rire> nice! Ça, ça c'est ouais. vraiment cool. Puis j'ai curieux, aussi que ça. Puis je dis j'ai curieux, mais je le sais vraiment. Si ça run de la famille, euh, l'humour, mais. Je veux dire, Tamiya a fait une des affaires les plus comiques que j'ai vues le dernier, je sais pas comment d'années, je dirais. Euh, parce qu'il y avait, y avait l'affaire qui passait sur l'Internet, puis ça disait d'envoyer de un texte à Tamiya, puis dire, hey, comment est-ce que ça prend à faire cuire une denne dans oui. le four à micro-ondes? Oui. Puis là, elle t'a envoyé une réponse à la fin, puis je sais pas si tu veux nous parler de ça, ben, j'ai
1: Oui. Euh, ma mère, euh, la star de mes réseaux sociaux. Euh, je pense que ma mère, c'est elle qui aurait pu faire la carrière euh, bien plus que que tout le monde. <rire> euh, je lui ai envoyé la question, j'ai demandé comment je préfère faire cuire une dame ou une Puis là, elle, euh, dans son dans son amour de mère, elle me répondait, c'est mon dieu. Je sais pas si tu pourrais faire ça, mais moi, je ferais ça de même si ça m'aidait, ça se passe de même jusqu'à temps qu'à la fin, j'ai dit que c'était un joke. je l'ai mis sur Facebook. Puis là, tout le monde riait. Euh, Puis ça, il y a eu du partage en masse, il y a eu des centaines de likes. Puis tout le monde riait de ma mère jusqu'à temps que euh, la semaine d'après, ma mère m'envoie un message me disant que tiens j'ai essayé la danne au micro-ondes puis quand j'ai ouvert la photo euh, c'était une photo de moi dans le micro-ondes <rire> donc euh, ça ça a fait le tour aussi des des internets euh, la vengeance de maman la... <rire>
0: Ça, ah, assez trouvé ça drôle. C'est avec la photo de graduation quand elle essaie de rentrer dans le four à micro-ondes. C'est comme, tiens, ma dame, ne <rire> fais pas dans mon four à micro-ondes oui. ou quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça drôle. J'ai curieux, je ne l'ai pas regardé, mais j'ai curieux si cette photo-là a eu plus de likes que le gale d'avant, que tu riais de ta mère. Oui,
1: oui, ah, t'as pas aidé. Ça s'est rendu, euh, je pense, pas de je... 4. 500 likes, là, portages, puis les... Genre, je me suis rendue au team dans une région qui prend tout ce que je reste. Je commande au drive-through, je ramasse ma commande, puis il y a madame random qui arrive en arrière et qui est comme, T'es sûre, tu peux pas un sandwich à la dame? <rire> comme, t'as fait le tour des affaires, je te dis, ma mère, a, elle a fait l'achat la de l'année. <rire>
0: comment c'est mis à pensée de ça? Elle a été fière d'elle-même, elle, elle trouve ça le fun, comme.
1: Elle est, elle est vraiment. Elle me surprend, vraiment. Euh, je, ma mère est secrétaire. Elle a été secrétaire pendant 50 ans de sa vie. Elle était une petite madame qui fait des petites motins de santé. Puis, qui est, puis André, elle devient wild. Plus ça va, plus que, plus que je vois de you, je retiens. Puis, euh, elle commence à faire des affaires de même. Puis, je sais pas si tu as vu, euh, pas temps passé, j'ai mis une vidéo, justement, d'un mix de vidéos de ma mère. à fait des affaires de même. dernièrement, je ne sais pas qu est -ce, qui, qu est ce qui est pogné, mais... Euh, elle commence à voir ça. Elle est fière de, de, de ça. Elle fait ça naïvement. En vrai, elle est assez naïve qu'elle ne réalise pas qu'elle quel est drôle et c'est ça qui fait qu'elle est encore plus drôle.
0: C'est très charmant. C'est très charmant. J'ai oui. vu la vidéo aussi et c'est le fun. C'est le fun. C'est drôle parce que je, je vois comme le... Il y, y a une show au Québec que ouais, je vois. Je très peu de, de télévision québécoise mais ça s'appelle quelque chose comme 100 manières de tuer ma mère ou 50 manières de tuer ma mère ou quoi de même. Okay. C'est comme une, une mère-fille combo qui font, euh, qui font des choses comme avoir un tatouage, soit tomber dans un avion, des affaires de même. Puis je pense que c'est comme, ah, oh, ça, ça serait comme la perfect show pour toi et ta mère. Je trouverais ça comme, comme drôle. Je, dirais, je feel que si tu, tu voudrais soumettre euh, toi et ta mère comme, euh, comme combo pour faire un, un, un sequel à cette saison-là, je pense que ça pourrait être super drôle.
1: Probablement. Euh, ma, <rire> juste ma mère seule, il y a du potentiel incroyable.
0: Ça, là, l'humour commence à prendre de plus en plus d'importance euh, dans ta vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu. Est-ce que tu as des aspirations euh, spécifiques dans des tels domaines des arts, que tu voudrais faire une carrière dedans, ou que tu prends les choses une journée à la fois, puis tu continues ton chemin, puis tu vois où ça va aller?
1: Mais vraiment, c'est go with the flow. J'ai aucun, surtout euh, merci Madame Covid C'est un peu euh, j'ai encore moins de buts que j'avais avant, mais euh, je prends vraiment tout ce qui vient, Et tout ce qui vient dépasse vraiment tout ce que j'imaginais euh, à 1000% au-delà de ce que j'imaginais là un an passé à euh, mon premier set. Au festival Rien, euh, Ça a pris vraiment un ampleur. Je suis consciente que je suis loin d'être à Hollywood, là, mais ça a vraiment pris un ampleur incroyable pour le laps de temps qui s'est écoulé depuis. Puis, euh, mais vraiment, je j'ai pas de but, j'ai pas j'ai pas dans l'espoir tout de suite de faire une carrière là-dedans, quelque chose comme ça. je euh, J'ai un diplôme, je suis en train d'étudier pour quelque chose aussi. Puis, euh, mais si ça arrive, c'est sûr que je chaude là-dessus et je le fais. là <rire> Ça serait fun, ça serait un rêve, mais euh, mes efforts, présentement, sont pas concentrés à 100% là-dessus, mais c'est sûr, c'est que si l'opportunité arrive ou que je pourrais faire des efforts pour que ça arrive, c'est ce de... ferai.
0: Est-ce que c'est difficile de faire des efforts? Parce que, vous, vous pas, il y, y a une partie qui est comme, tu sais, c'est le fun, tu as pu écrire, euh, ton un numéro juste une journée d'avant, puis tu as, as pu gagner le concours, mais ça, c'est... Il y, y a une partie qui est comme, c'est certain qu'il y avait du talent euh, sous-développé qui va qui, comme sorti, puis puisque ça a sorti que c'était bon, mais... C'est très pas commun que quelqu'un va se mettre là pour la première fois, écrire quelque chose vite fait d'un chiffre de nuit, euh, aller à une compétition puis gagner. Il, sort, il, y a, il y a des gens qui mettent des, des, des centaines puis des milliers heures à créer un numéro pour faire quelque chose avec. Euh, est-ce que c'est comme pour continuer à écrire, pour continuer à, à pousser là-dessus ça? Est-ce que c'est difficile pour toi ou est-ce que tu, ça, ça vient juste naturellement puis. Tu vois, ça va.
1: Ça vient sur marche naturellement, mais je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sous pression. Je ne suis pas quelqu'un comme dans le temps de COVID, qu'on avait six mois off, que oh, je vais puis je vais écrire. c'est pas mal, ça marche. Je suis quelqu'un qui a un deadline, puis oh, j'ai un show le 26, puis ben, le 23, je vais m'assir puis je vais faire de mon mieux pour faire les meilleurs. J'ai déjà fait un show à Mountain que en mon temps, j'avais mon, mon téléphone sur mon, euh, où on accote mon bras, puis j'enregistrais vocalement des petites annonces que je trouvais drôles, avec des jeux de mots. Puis c'est ce que j'ai dit au show. Euh, UpCap, ça avait été fait deux jours avant, aussi euh, l'an passé pour le concours. Je suis quelqu'un qui travaille énormément sous pression, puis c'est bon de pouvoir, mais en même temps, c'est pas bon parce qu'il faut que je m'habitue à travailler des textes à long terme, puis euh, à pouvoir faire ça. Mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment sous pression que, que j'excelle jusqu'à date.
0: Toi, as quand même beaucoup de goût aussi, ou de beaucoup d'intérêt. Euh, que Là, t'es après d'écrire un livre présentement, ce qui est, qui est oui. quand même qui, est, qui est beaucoup de travail oui. d'avance, puis que tu te ressembles à... à, à, à est-ce un bon chemin à réaliser ça bientôt? Ou comment est-ce que ça, c'était de te mettre là et de passer du temps à écrire un livre?
1: Ça, ça, ça va bien parce que c'est sous... Ça, ça ne demande pas un commitment de dans mes idées parce que la façon que je l'ai faite, c'est sous format de... Je vais donner un petit coup si jamais tu veux. Euh, c'est quelqu'un dans son milieu de travail qui est forcé à écrire un journal intime parce que sinon... Euh, par la psychologue du travail, parce que il est obligé d'aller en vacances pour euh, burn-out, ce qu'il fait pas. C'est sous le format d'un journal intime, so, après que je finis une journée, ben, tu sais, je peux revenir, Puis, je sais pas ce qu'on prend, comme il n'y a pas de suite nécessairement dans le, dans le livre, so, pour moi, c'est pas un commitment à long terme nécessairement parce que si je peux le laisser l'autre côté ben j'ai pas besoin de tout relire ce que je faisais pour m'en rappeler de où je t'ai rendu parce que un coup que je ferme une date de journal intime ben je recommence une nouvelle date puis c'est une nouvelle histoire au livre genre Donc, ça c'était un format qui m'aide beaucoup beaucoup à écrire pour la manière que moi je fonctionne ça aurait été un livre comme Harry Potter qui est de A à Z là, ça aurait été différent pour le, le, le niveau de commitment que j'ai présentement
0: c'est vraiment intéressant comme concept ça j'ai jamais trop vu ça euh, quand oui. Où est-ce que tu as pris cette idée-là? C'est quoi ce qui t'a motivé à écrire un livre de ce genre?
1: Parce que c'est, je voulais parler un petit peu de, des belles choses puis des choses drôles qui se passent justement dans le milieu du soin de santé. Puis euh, c'est ça, c'est une infirmière qui bitch, pretty much. C'est drôle. Là. En tout cas, j'espère c'est drôle. Oui. un. un, un une infirmière qui bitch, elle commence par bitcher sa psychologue comme disons qu'elle s'appelle Marjorie Tiens, ma mod de Marjorie, j'ai écrit dans le journal. Aujourd'hui, j'ai ta 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 Puis elle commence à, à à aimer ce journal là, puis elle raconte ses journées au travail puis euh, j'en raconterai pas trop mais il y a peut-être quelqu'un euh, de son équipe de soins qui malade et qui deviendra un patient sur le plancher. Donc, on suit un peu une histoire là-dedans à travers son chemin intime, puis à suivre ce elle va faire un burn-out ou non.
0: C'est intéressant, je trouve ça vraiment intéressant comme concept. C'est, c'est pas souvent que je crée sur un concept, là. Je trouve ça très bon. Puis j'ai comme hâte de voir, c'est quoi ce qui va se passer avec ça? C'est quoi ce qui est un timeline que tu penses que tu vas avoir fini ce livre-là. Puis, qu'est-ce que tu regardes ah, pour la distribution?
1: Ben C'est ça, 2022, pour vrai, ça devrait être fini. Si, que, si je reste vaillante, là, au, en 2021, ça devrait être écrit. 2022, ça devrait être, encore une fois, si je suis vaillante, ça devrait être euh, une version imprimée quelque part pour sûr. Euh, puis côté maison d'édition, moi c'est ce que j'aimerais faire. Je, je vais pas aller côté autonome parce que je sais pas, je connais pas encore ça du tout pour me débrouiller pour côté correction, puis vente. Et je sais pas comment ça marche un peu. J'ai approché un peu de maison d'édition, puis euh, juste pour donner une moyenne, disons qu'un livre a à peu près 60 000 mots, j'avais 5 000 mots écrits, puis j'ai envoyé un petit, euh, un petit début à une maison d'édition qui était prêt à m'offrir un, un montant d'argent si que je continuais que j'ai pas accepté. Mais il y a des maisons d'édition qui a intéressé. puis ça là, c'est très rare sur le marché que ça arrive ça à cette heure parce que le marché du livre est beaucoup moins payé. Euh, ouais. Mais j'ai des maisons d'édition qui sont. J'ai approché des artistes, des, des maisons qui, qui publient des artistes que j'aime vraiment. Une qui publie euh, David Poudreau que j'adore. Puis euh, ça, c'est super, super. Euh, c'est encourageant. Je sais que si, qu'à 5000 mots, il m'aimait, <rire> ouais. je me dis, OK, peut-être qu'il y a du potentiel là. Euh, mon but, c'est de le finir, euh, faire lire ma mère. Si ma mère l'aime encore jusqu'à la fin, good. Euh, payer quelqu'un pour le corriger, le envoyer un en manuscrit final à quelques maisons. Puis, euh, à la meilleure offre euh, gagnera. Et cool. Mm -hmm.
0: So, so étais-tu bonne en français? Comme quoi ce qui, qui t'a donné on dirait écrire un livre, c'est quand même euh, pour tout le monde qui dit tu as fait ça comme projet, il réalise comment beaucoup de travail que c'est actually, comment on dirait c'est. Souvent, le monde ne réalise pas comment tu travailles, que c'est écrire un livre. Mais c'est quoi ce qui t'a motivé de le faire?
1: Oui, c'est ça. J'aimais le français, mais j'ai une imagination qui fait aucun bon sens. Euh, puis Je pense que ça fait juste du bien d'enlever de, un petit peu de, de ces pensées folles-là qui se garochent un petit peu partout. Ça, ça aide, euh, imagine, comme une tempête électrique, ben j'enlève une coupe d'éclairs. De, de ça okay. ça m'aide un petit peu à mettre ça là-dessus. puis euh, J'ai fait l'université au départ en, en majeur en anglais puis une heure en français. Je suis fort dans les langues d'avance, mais il euh, ne faut pas s'y méprendre parce que dans mon, mon livre, ce n'est pas du tout un français de, de Voltaire. Euh, ma petite madame à jure et elle parle comme que C'est
0: ben euh, ça qui est le fun. C'est des, 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 des. journal entries. Là, je ne pense pas au oui. terme français. Des, des entrées de <rire> journal. Euh, ça ne serait pas écrit dans le Voltaire. Qu'est-ce qu'il écrirait de son. Il n'y a, a pas une tonne de monde qui sort ces mots du dimanche, comme qu'on va dire, pour écrire dans oui. son journal. Là, ça. Parce que tu assumes que les gens ne vont pas le lire. Ça, c'est. Je trouve ça intéressant. J'ai jamais, jamais même vu ça. Je trouve que, comme. On dirait que c'est juste là que tu le dis, ça, ça fait du bon sens. C'est de quoi que tu croirais car il déjà été fait. Je ben, j'ai jamais vu un livre écrit comme ça.
1: Mm -hmm. En espérant que. J'essaie de quitter des affaires que moi j'aime lire dans les livres. Disons que tu job, reçoit un ben là Je mets un e-mail dans le livre avec format e-mail. Tu peux lire en échange de messages. J'essaie de mettre une coupe d'affaires, le fun pour quelqu'un qui n'aime pas comiter dans les gros romans comme disant que tu n'aimes pas lire. Tu vas lire la date du 12 janvier aujourd'hui. Tu la lis, puis tu prends le livre. Je pense que ça va être facile à lire. J'espère en tout cas. Facile à lire pour les gens qui n'aiment pas nécessairement faire des grosses lectures d'habitude.
0: Cool. Puis, c'est quoi le public que tu vises avec ton livre?
1: 18 ans et plus pour sûr parce que <rire> je parle quand même assez cru euh, puis euh, je pense que ça va être un, un public de tout le monde qui a côtoyé quelqu'un qui a de la maladie pour sûr ça euh, surtout ça euh, je, vais, je vais traiter beaucoup des soins palliatifs de la maladie euh, des démences tout ça mais d'un point de vue super, le plus possible que j'ai pu humoristique et non du côté triste oui. euh, tous les gens qui ont déjà travaillé de près ou loin dans les soins puis euh, tout le monde qui aime les livres comme euh, le journal d'Aurélie etc. Légère, le fun, puis ne euh, vont pas douter de ta vie après. Là.
0: Cool. Mm -hmm. C'est vraiment cher. Puis, on dirait comme, tu sais, es déjà sur le, sur le bon chemin. Comment longtemps que ça fait que tu as commencé ça?
1: J'ai commencé ça l'année passée. Je m'avais okay. acheté un laptop exprès pour ça. c'est vraiment ça okay. l'argent Je, je m'achète un laptop et je tente un livre. Okay. Et là, je te
0: parle avec ce laptop-là. C'est vraiment cool. En même temps que tu as décidé de commencer à faire de la musique, décidé de commencer à faire du stand-up, décidé de commencer un livre, euh, puis en plus, t'étudies, tu après d'étudier d'un domaine qui n'est pas vraiment relié à ça du tout non plus. Non. So. Est-ce que tu est-ce que tu penses qu'à quel temps, tu auras besoin de choisir?
1: Probablement. Puis en plus de ça, euh, part-time, je fais des, des, des chroniques pour euh, Radio-Canada aussi. Ça commence à être vraiment en tête dans les horaires. Puis je travaille en dessous aussi d'un foyer de soins. <rire> ça vient, je veux pas être euh, dans l'horaire. C'est sûr, c'est sûr, sûr. Que quelque temps, ça va prendre un choix. Mais je pense que côté passion et côté plaisir, le choix va se faire tout seul. Il okay. euh, y a des choses qui vont se qui vont se réarranger, ré ré qui vont filer plus qu'un travail du fun et je vais prioriser le fun avant
0: tout. J'aimerais ça d'avoir cette, cette dédication-là que tu as de juste aller faire des choses, voir où ça va aller. Est-ce que tu est as travaillé ça? Est-ce que ça vient naturel? Comme comment est-ce que tu fais pour juste être correct avec whatever cause qui arrive puis de juste faire des choses un, un peu à la fois puis de voir où ça va aller? Je, je, comme... Je me demande si tu as comme une, une, une méthode ou une, quelque chose qui est arrivé ou une, une expérience qui fait que, que pour toi c'est juste normal et c'est le même que tu veux le faire.
1: Oui, j'ai comme pas, honnêtement, je, ça va être une réponse de savant. mais je n'ai pas de méthode particulière. Je pense que je suis juste quelqu'un que, tu sais, à l'orientaire, quand on était petit, on faisait plein de questions pour le, la job qu'on qu on devait faire. Moi, j'avais tout le temps des réponses différentes. J ai, j ai pas, tu me demandes quest ce qui passion, puis j'en ai pas une fixe. Il y a assez d'affaires que je veux faire que je pense que tout de suite, ce que je fais, c'est que j'essaie tout. Ça à donne que dans le moment, je suis dans un, un, une section de ce que j'essaie qui, qui fonctionne. Ça donne juste un plutôt euh, je pense, c'est juste ça. J'essaie ce que j'aime puis à mesure puis ce que je préfère à la, à la fin, ça va rester.
0: Ben, je, je pense honnêtement que c'est la manière de le faire. Je pense c'est la meilleure manière de, de se trouver une place dans le monde où ce qu'on on, on, fait bien, c'est d'essayer plusieurs choses jusqu'à toi que de quoi oui. marche. Euh, mais habituellement, euh, les gens prennent longtemps à faire ça. Ça prend mm. Ça prend plusieurs. Puis on dirait que toi, tu t'as juste décidé une journée comme Ok, j'arrête de travailler 60 heures à la job pour travailler 80 heures à faire euh,
1: toutes sortes d'affaires. Oui, oui, il y a ça aussi. Puis il y a beaucoup de monde que.. Et quand je dis beaucoup, c'est probablement comme tout le monde qu'on connaît. Genre, ah, oh, moi, je suis comptable, mais j'ai toujours voulu être ça. Moi, je suis ça, mais j'aurais toujours voulu être ça. Comme, je sais pas. Moi, j'ai, moi, j'étais LPN, mais j'ai toujours voulu être impliqué dans quelque chose de biologie. Ben, je vois, puis je le fais. Donc là, j'aurais deux diplômes, trois diplômes, puis en temps et lieu, je, je ferai ce que je veux quand je veux. Ouais. ouais.
0: Puis, sur, sur Radio-Canada, c'est. Félicitations. En passant, j'ai vu un des clips. Je sais pas s'il si y en a juste un. Euh, il y a un autre,
1: euh, euh, le, le, je ne sais pas 7, quand est-ce qu'on va parler dans, dans l'air. C'est euh, de, <rire> oui, euh, ben, de le passé, c'est certainement de le passé. Oui, il autre, avec l'émission avec qui s'en vient, puis l'émission standard de l'Écoutard, le 7 février aussi euh,
0: OK, cool. Puis ça, ça, ces chroniques-là, c'est comment est-ce que tu. Comment ça fait pour te retrouver à
1: Radio-Canada? Même chose, une affaire de, de circonstances. Quelqu'un d'impliqué dans l'émission qui m'a envoyé un message. Hey, euh, j'ai entendu parler de toi. tu as l'air de quelqu'un qui très avec l'adversité qu'on a besoin. Aimerais-tu faire une espèce d'entrevue sur Zoom? Oui, peut-être la petite entrevue sur Zoom, puis euh, c'est ça, je suis à la TV. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu avais pensé de faire de la télévision? Est-ce que c'est quelque chose qui t'avait déjà intéressé ou que c'est juste que tu t'as tu dit je veux dire oui à toutes les opportunités qui se passent, qui se présentent puis euh, c'est comme ça qu'on va trouver ça.
1: J'allais dire oui, mais moi j'étais primé, j'étais folle parce que j'avais dit deux minutes à Cairo c'est une radio à poucmouche, là. À Pouc ouais. qui a comme 36 habitants. Moi, c'était le summum de ma carrière. J'avais parlé à Cairo mais tu sais, euh, Radio-Canada, c'était pas en tout. Moi, non, non, j'avais toujours. Je pensais commencer ailleurs, à, je sais pas, à CFTF ou à quelque part, je ne sais pas. Mais euh, c'était pas en tout dans mon. Jamais j'aurais pensé à, à la TV. Surtout pas euh, que ça revenait à moi sans que je travaille fort pour. Ouais. Euh, non, non, c'était vraiment un super, super beau cadeau. C'est une des plus belles expériences de ma vie so far. J'adore
0: ça. Tu as, as une personnalité très charmante. Puis Même avant que ça arrive, tout ça, j'assume comme tu sais, tu as, as, as un Facebook déjà rempli quasiment il euh, y, y a des choses que tu as faites. Je ne sais pas où ce que tu as trouvé justement ce monde-là qui t'a décidé de commencer à suivre Annabelle. Je ne sais pas si ça a juste venu graduellement. Mais y a-t-il des choses que tu as faites que tu as vues comme « Oh wow, il y a beaucoup de gens ». Ça, 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 ça a attiré l'attention de beaucoup de gens. C'est quoi ce qui qu ces choses-là?
1: Oui, il euh, y avait une… Ben, je fais tout le temps des petites vidéos random d'affaires que je trouve comiques. Et tout connu eu ma, 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 ma baseline de tu sais, là, les, les 50 même petites personnes qui like tes affaires, que tu sais que ça… Tu n'as même pas besoin d'ouvrir tes affaires. Tu sais qui ce qu'il a liké parce que les deux, ils sont là depuis ta première journée de Facebook. Okay. Puis ça a commencé que là, ces affaires-là se faisaient partager. Puis là, je remarquais que ça se faisait liker par des gens qui n'étaient même pas mes amis. Puis là, j'ai pensé, OK, je vais mettre un petit peu plus de contenu. Je vais essayer de mettre des, des super bons punch que je pense que, que je mettrais dans, dans mes jours dans les shows, tu sais, avant que je faisais les shows. J'essaie j'essaie ça. Là, j'en mets une. Je sais, j'y pensais fort. Là, je mercredi à 6 heures après le souper, tout le monde a mangé, tout le monde est assis. Facebook, la personne d'occupé, ils vont voir mon statut. Là, comme de fait. Bam, 400 likes. Puis ça s'est créé de même que du monde du Québec. Hey, allô, je te connais pas, mais j'aime ce que tu mets sur Facebook. Et ainsi de suite. Puis après le festival Rien, euh, j'ai eu un message de Facebook d'une suspicious euh, activité parce que je pense que c'était en 16 jours, euh, 1600 personnes qui, qui me followaient après un article dans le journal. Puis ça s'est ça, ça, ça fait vite. Wow. Euh, mais ça s'est monté, mais vite.
0: Wow. So, tout, mm -hmm. Après le festival Rien, c'était vraiment.
1: Ouais, ouais. C'est des petits euh, comme un une petite étape à l'autre, on dirait que ça a venu que la, la pyramide a, a monté sous peu, sous peu vite. Après le festival rien, on dirait que c'était comme la taffeur qui me manquait, Ça on so, si en flèche.
0: Oui. Si, si quelqu'un veut, et après d'écouter, puis ça, vous laisse connaître une histoire, peut-être une personne qui veut se lancer dans, dans toutes sortes de projets comme ça, c'est quoi ce que c'est quoi ce que tu penses que tu pourrais dire à ces personnes-là qui veulent commencer? Euh, c'est quoi ce que tu penses qui serait comme. La manière de le faire, on va dire, ou, ou les étapes que, as que tu, tu étapes que as fait que tu recommandes, ou peut-être même les étapes que tu as fait que tu ne recommandes pas.
1: Oui, il ben, y a un mot qui, qui fait toute la magie de la chose. Puis ce mot-là, c'est « essayer okay. bon, ». N'importe où, il y a des… Ben, à ce temps c'est beaucoup plus dur avec le, le COVID, mais à Moncton, il y a des opportunités incroyables de open mind. qui sont « willing euh, » à la viande fraîche. <rire> Euh, vraiment que ce soit euh, à moi ou peu importe. Juste dis, hé, hey, moi, je vais essayer. Je me trouve comique et j'aimerais ça aller parler. J'essaye. Que ce soit dans la chanson, dans la danse, dans la claquette, la cuisine, peu importe. Juste essaye-toi une shot. Si ça marche pas, ben essaye-toi de nouveau. Pis, euh, vraiment, il faut juste essayer. La, la seule, le seul crédit que j'ai, là c'est pas du talent, c'est pas rien ça. Le seul crédit que j'ai, c'est que j'ai essayé, tout simplement. Ouais. Mm
0: -hmm. on, on, on dirait que ton histoire est comme que si tu pourrais, tu pourrais quasiment cap captionner ton histoire tout de suite de... Les choses vont, tu sais, ça va bien aller, tu sais, les choses vont bien. Est-ce que tu as eu des échecs? Puis comment est-ce que tu as passé à travers ces échecs-là?
1: Ben, sauf so fort, en vrai, ça a comme ben, ça, ça a ben, je ne m'ai pas encore en je j'ai pas encore, je parle à de des maurice qui ont eu comme des, des bouts, puis des votes assis pour pendant que ça tire, <rire> puis en vrai, je, J'imagine ça, puis moi, je serais brisé. Je, 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 je sortirais de là, je mesurerais quatre pieds, je perdrais deux pieds de grandeur. Je serais ouais. Mais
0: Mais ça, c'est une éventualité, ça. T'sais, ça arrive oui, à ben tout oui, le monde, arriver. ça arrive aux professionnels, ça arrive au monde qui fait ça, ça fait dix ans. Oui, euh, ça, ça
1: va arriver. Le, le plus proche qui m'est arrivé, c'est que, euh, qui m'a comme un petit peu, c'est que dans un de mes sketchs, je parle de. Je travaille dans un milieu de santé, puis j'espère que c'est correct. Là, je vais nommer le nom d'une partie intime masculine, cest correct? Oui. OK, <rire> je parle de, du fait que je suis mal à l'aise, des fois, quand au travail, qu'il faut que je, que je tiens dans mes mains à un pénis. Oui. Je ne parle pas de rien du monsieur, je parle de ça tout ça. Puis, quand que, que j'ai venu à travailler dans un certain endroit, le, le monsieur qui m'a engagé disait, oui, mais on a su que dans tel spectacle, tu as parlé de telle affaire, puis nous autres, on n'est pas confortable de t'engager si tu parles de ça. Puis, j'étais comme, wow. comme le, le, la façon que ce monsieur-là me voyait était négative à cause de, de mon humour. Puis ça, ça m'avait comme dérangé. Ça m'avait dérangé pour une couple de jours. J'étais comme, mais je sais qu'il y a bien pire que ça, le humoriste qui parle qu'ils n'aiment pas leur enfant. Tout ça. Puis, tout mentit que c'est pas vrai. Plutôt mentique que mon humour aussi, c'est l'humour. là Ouais. Mais euh, ça, ça m'avait comme, ça fait réaliser ton ton humour à un. Impact à long terme sur ta vie. Je sais pas. En tout cas, ça, ça m'avait un petit peu dérangé. Que je ne voulais pas imaginer un bouage.
0: Tu es tenté J'ai jamais eu de boue, mais j'ai déjà eu... J ai... J ai eu des places où ce que je voulais juste dire au monde, euh, de s'en aller, euh, ah. aller se coucher, puis de... Oui. C'est comme, vous ne m'aimez pas, puis moi, je vous aime pas non plus. Je serais aussi bien d'arrêter. J'ai dit, j'allais faire 15 minutes, je vais en faire 15 minutes. <rire> euh, mais alors, je sais qu'on s'en pas. Mais... Moi, je n'ai vu et j'ai ai vu du monde là, qui, qui, qui qui du monde qui a bien plus d'expérience que moi, là, manger des, des pelletés. Oui. Euh, J'étais à Saint-Jean une fois, jusqu à, on était comme. Il y avait comme des, un stage, il y avait comme une grosse place que le monde aurait pu se mettre debout au marché. Puis là, il y avait un bunch de restaurants. Ben, tout le monde était assis dans les restaurants, puis écoutait plus ou moins les comédiens. Ben, quand, si tu gardes, tu vois le comédien qui garde sa montre puis dit ouf ça fait 20 minutes, puis j'ai passé mon matériel Puis mm -hmm. <rire> il y avait un mur là. So, oui. Il y, a, il, y a, il y a basically, tu quand tu as du bon matériel, puis le monde rit, ça prend plus de temps. Euh, ben là, le monde, n'écoutait rien qu'à moitié, puis tu n'avais pas la crowd qui riait, puis oh. tu voyais qu'il arrachait Dieu, puis c'est comme, c'est ça, c'est parti, tu des fois, tu as des mauvaises gigs, puis ça ne va pas bien. tu sais, toi, tu as eu quelqu'un qui, qui t'a parlé de ça, puis je me rappelle, Martin Saunier m'avait dit qu'il avait été, je pense, à Tracadie, faire une show pour les dames de cœur, ou de quoi de même, puis il y avait eu des complaints parce que. On s'entend que Martin était pas le comique le plus clean qui existait. Je ne sais pas si tu l'as connu. Je ne sais pas si t as, t as eu, as tu as. As-tu connu Martin?
1: Non, moi j'arrivais sur la scène. La première fois que j'ai entendu parler de Martin, c'était à son hommage euh, au Upcap. Ok. Je ne connaissais rien de la scène non plus, mais j'ai été voir après ça les, les choses qu'il faisait. Puis je, je connais son matériel yeah,
0: C'est yeah. <rire> ça. La ferie, puis quelque chose que je me dis souvent aussi, c'est que quand ça essaie de plaire à tout le monde, Souvent, tu vas avoir une, une, une difficulté à trouver une audience du début. Euh, Puis, je je, Ça, c'est juste mon opinion, vraiment. Mais c'est que quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu finis par être le médiocre. Tandis que quand ce que tu vas all-in sur ben là, il y a du monde qui ne va pas aimer ça. Ben Il y a du monde qui va vraiment aimer ça. À oui, la fin, c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin du monde qui va vraiment aimer ça parce que c'est eux qui vont acheter des billets. Le monde qui sont comme, ah oh, c'est correct, Elles n'ont pas vraiment se forcer pour acheter des billets. Si tu es là, c'est correct, mais, alors, mais les, quand tu es polarisant, je pense que tu as plus de chances à trouver une audience spécifique. Tu gardes Mike Ward. Mike Ward, il n'est pas pour tout le monde, mais pour les gens qui l'aiment, il est super bon. T'sais.
1: Exactement, c'est vrai.
0: Puis, puis je pense que dans les arts, c'est beaucoup de ça que c'est beaucoup de ça qu'on a besoin de, de faire, je pense personnellement, de, 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 de ce que j'ai vu. Mais c'est quand même très difficile à faire parce que comme tu as dit… Euh, juste un, un petit commentaire de même c'est déstabilisant un petit peu, tu sais, c'est comme, ah oh, ben c'est, surtout que le stand-up est vraiment personnel, c'est comme des choses que toi t'es écrit, t'es pas prêt à dire euh, les lignes à personne, t'es pas prêt, t es, t es prêt à offrir euh, plus ou moins une partie de toi, n'est-ce pas?
1: Exactement, oui, c'est ça, tu, tu te mets au nu devant eux là, carrément.
0: C'est ça, so, so, so. puis il y a rien, il y a de quoi qui est le fun du, du stand-up, puis c'est le fun puis pas le fun, c'est que, c'est super honnête. Euh, le monde va... Si qu'il rit, c'est bon. Si qui rit pas, c'est pas vraiment bon. C'est comme à la fin, c'est... Qui, qui, tu sais, que ce soit tes amis qui essaient de t'encourager. Hein. Si t'es pas drôle, puis ils rient pas, ils s'emprêtent de te dire que c'est pas bon. c'est à toi de
1: décider si tu le refais ou non. C'est ça, là, exactement.
0: <rire> Après ça, il faut, faut que tu décides. OK, ben, je l'ai dit mal délivré. Il faut qu'il change le timing. Il mm. y, y, y a plusieurs aspects techniques qui reviennent à ça, puis qui font des meilleurs comédiens que d'autres à la fin. parce que tu peux... Apprendre à changer des petites nuances puis trouver... Euh, puis il y, y, y a du fun d'être dedans ça. Que, que moi, j'ai observé déjà comme de, de prendre un, juste un silence, juste une seconde de silence, de juste laisser laisser ça porter sur la foule puis les donner le temps de te dire comme « OK, ça, c'était drôle puis rire. » Des fois, c'est que s'il ne rit pas tout de suite, tu dis comme « OK, ça n'a pas marché puis tu, tu fonces dans la prochaine, mais ce n'était pas la bonne affaire à faire. » C'était une joke qui a besoin de respirer un petit peu puis si elle respire, c'est bon, bah, tu passes à travers Peut-être quelqu'un qui se dira comment ah, ça, c'était drôle, mais je pas ri
1: Oui, il y a comme une, une mathématique derrière ça que tu ne sais pas quand tu le fais pas.
0: C'est ça, ça peut vraiment. Ouais, c'est vrai. Puis, c'est le fun. Je suis fier que j'ai expériencé ça. Je ne sais pas si je le ferai de nouveau. Premièrement, je le ferai de nouveau juste pour le fun. Parce qu'il y, y a quand même un rush. Tu sais, le rush d'être sur le stage, puis de dire de quoi, puis faire rire une foule. C'est dur à décrire à quelqu'un qui ne l'a jamais essayé ou fait, mais c'est le fun. Il mm. y a vraiment... Pis toi, c'est quoi ce qui t'intéressait le plus toi, du stand-up C'est quoi ce qui t'a, c'est quoi la piqûre qui t'a hooké?
1: Ben moi c'était ça, c'était le rire. j'ai toujours, t'as toujours été ça là que j'ai une rapidité que si tu parles, t'as pas fini ta phrase que je t'amène le jeu de mots direct. J'ai tout le temps été de même dans la vie. J'ai tout le temps, j'aime dire que j'ai tout le temps été en show 24 sur 24 dans ma vie. Mais là, avoir le, le spot là, puis le faire, puis tout d'un coup tout le monde se prend de rire, puis t'entends quelqu'un crier de rire. Puis et puis c'est comme « Hey, tu m'as assez ». C'est le fun. C'est comme « Mon Dieu, dans, dans cet univers, dans le monde gris qu'on est, je t'ai mis de la lumière dans la face. »« comme Yes, c'est
0: yeah. spécial à faire. » Non, c'est le fun. C'est ça, OK. Est-ce que tu est as comme des… Je sais qu'on, j'ai peut-être déjà posé cette question ici d'une différente manière. Ben là, on arrive proche à la faire. Ben Mais j'ai curieux, c'est quoi est ce qu'il est… Y a-t-il des choses que tu aimerais, c'est comme « OK, si je peux faire ça, là, ça, ça serait comme… » Ça, je voudrais faire. As-tu, te sais tu t as, t as, t as, t as des goals? ou des objectifs à atteindre ou que c'est vraiment juste vraiment du jour au jour.
1: Euh, jour au jour, mais aspiration, j'avais comme pas répondu à cela vraiment. Euh, c'est sûr côté télé, j'ai vraiment aimé ça. Je J'aimerais peut-être avoir euh, s'il y a quelqu'un qui écoute, je suis ouverte au projet. Euh, j'ai vraiment aimé ça. ça Soit en avant ou en arrière de la caméra, c'est quelque chose qui m'intéresse vrai, vraiment qui m'intéresserait vraiment. Sinon, j'ai réalisé que des fois, après des gros shows, je feel weird après. Je feel et j'ai un drôle de feeling. Je sais pas si je suis triste, je sais pas ce que c'est, mais. André, j'aimerais ça essayer aussi d'être en arrière de ça. Je sais pas si c'est côté écriture, côté rien. Sinon, côté gros gros visage, là, gros gros cible, euh, j'aimerais ça me rendre comme un, un gros événement. Au moins une fois, soit un, une fois un, un comédia ou un, un gars -là juste pour rire. Là, je ne vais pas me rendre jusqu'à là, mais es, ben, es un comédia qui, qui est quand même qui sont bons pour la relève ou tout même, un, un événement quelconque proche d'un juste pour rire. Là. Ça, c'est ouais. comme dans mon... Si je pourrais faire ça, je serais fière.
0: Parce que là, c'est T'as as même déjà joué le Capitole à Moncton. Oui! Ça, ça, ça pour beaucoup, c'est ça. Ça, c'est un gros. C'est un, un gros goal. Comme surtout, le, surtout dans la région de Moncton, j'imagine à Saint-Jean, c'est joué l'Imperial Theater ou quelque chose comme oui. ça. Parce que c'est une belle salle. Vivez pas, c'est le, le Capitole à Moncton, est une, il n'y a pas de plus belle salle, on dirait. Comme, je sais so, so de, de pouvoir jouer là, qui est, qui est moi encore quelque chose que j'aimerais. Si je pourrais de, de me trouver une raison pour être au Capitole puis donner un show, ça, ça serait vraiment excitant puis c'est quelque chose que j'aimerais faire en quelque temps. Mais c'est le fun puis plate d'une manière que tu as, as déjà scratché off. Ça, ça c'est ta liste. Comment jouer au mmh. Capitole? Je l'ai fait.
1: Oui, puis je regardais, j'ai chute avant le show que j'étais là, c'était pour un show de Mariana Madda, puis je regardais la salle, j'étais comme « Oh my God, comme elle fait ça ici ». Je me rappelle, j'avais envoyé un message à ma, à ma mère, justement, j'étais comme « Hey, tu crois qu'elle fait ça dans des salles de même, miel? Puis comme, de jours après, j'ai reçu ma message, je suis comme « Hey, veux-tu faire un show? » Je suis comme « Oui, ou à Moncton, mm -hmm. oui, ou au Capitole, quoi? » Tu sais, comme, j'étais wow. là pour voir Mariana Madda, puis j'étais chaviré là, là, comme tu me dis que je vais être sur le stage, « Oui ». Je paierai pour y aller. paye moi pas, je vais yeah. payer pour y aller. Oui, yeah.
0: <rire> ah, pour sûr. Yeah, ça, ça, tu, tu mentionnes, Mariana Madia. c'est quoi les artistes que, que tu regardes, que tu as mentionné Dallas Green aussi, The Singing Color, c'est quoi les oui. artistes qui t'inspirent dans les, les choses que tu fais?
1: Hey, je connais à l'humour, je suis... Je connais, je suis pas l'humour, je suis pas la TV, je suis rien. Je, je, je sais pas du ce que je sors mais je suis pas ça. Mais... Euh, Dallas Green, City in Color, la voix est incroyable. Le côté Je, je l'ai vu
0: au Capitole, puis c'était incroyable.
1: Ça ne fait pas de bon sens. Je ne sais même pas ce qu'il sait, c'est quoi fausser. Je ne sais pas ce qu'il faut, <rire> ça devrait être beau. <rire> puis sinon, côté humour, un nouveau, il y a Simon Leblanc.
0: Oui, je l'ai vu en show quelques fois.
1: Oui, j'aime bien Simon Leblanc. Pis, euh, côté intelligence, euh, j'aime beaucoup Guillaume Wagner hein, pour le CD okay. enfin, ouais.
0: ouais, Cool. Avec ça, on fait déjà un urge, je me demande si que c'est des projets qui s'en viennent que tu aimerais discuter d'eux, Puis que comment est-ce que le monde peut faire pour te, te follower et c'est quoi la meilleure manière à trouver Annabelle et
1: Oui, ben pour vrai, la, la seule manière, ben la j'ai un Instagram, Annabelle mais c'est vraiment juste personnel, voir des photos de show ou des photos random. aidez moi vous êtes bienvenue là. Yeah. Euh, mais sinon, il y a mon, euh, mon Facebook avec mon prénom. Annabelle Hébert, okay. vous êtes bienvenue. Puis moi, ce n'est pas une histoire de follow et rien. Aidez-moi, vous serez mes amis. puis c ça. Nice.
0: <rire> cool. ben, Merci beaucoup Annabelle. J'apprécie que tu as venu euh, me parler sur mon nouveau podcast qui s'appelle Parle-moi de ça puis euh, que tu nous as parlé de euh, ton cheminement sure. dans, euh, <rire> dans les arts Je trouve ça... Euh... Je ça cool.
1: Hey, merci à toi aussi. Puis euh, Mon Dieu, il faudrait que tu t'invites toi aussi. faudrait que tu fasses un podcast sur toi-même parce que ça a l'air intéressant. Parce que je sais pas, moi aussi, je vais entendre parler de toi.
0: <rire> ben, merci, j'apprécie ça. <rire> J'imagine qu'à fur et à mesure, le monde va euh, apprendre à me connaître un petit peu plus moi aussi. Oui, oui, aussi. Pour, ben, merci beaucoup, Annabelle. Merci à toi. C'est malheureusement la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à trouver la page Facebook qui se trouve à marcelrichard.com Puis dites-moi allô, j'aime tout le temps ça discuter avec les gens qui écoutent. Alors, je vous souhaite une awesome journée, puis j'espère que vous
1: serez à l'écoute la semaine prochaine.